0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire, la belle figure du jour, c'est Saint Laurent, un des martyrs les plus populaires de l'Église catholique. Il est connu et célébré à Rome dès les premiers siècles. De l'église et il est connu surtout pour son dévouement au service des plus pauvres mais aussi pour son courage admirable dans le martyr on l'a appelé le diacre rôti pour avoir triomphé au moins moralement du supplice, du grill, on en parlera. Les plus grands peintres aussi comme Michel-Ange ou Fra Angelico lui ont rendu hommage. On en parle aujourd'hui avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Emery. Vous êtes jésuite, je le rappelle, et auteur d'un chemin de croix illustré qui vient de paraître aux éditions Via Romana pour accompagner justement pendant le carême. Également avec nous Véronique Jacquier, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et puis cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique qui titre là aussi sur le carême et la confession. Alors Saint-Laurent, Véronique, pour commencer, il est connu pour être mort martyr sur un grill, on va y revenir bien sûr, mais juste avant, que sait-on exactement
1: de lui alors Laurent, tout d'abord, ça veut dire euh, le couronné de laurier, le triomphant, et on va voir de quelle façon il va triompher d'ailleurs, hein, c'est particulier. Il est né à Huesca, au nord de l'Espagne, vers 220, donc c'est le 3e siècle. Ses parents l'envoient faire des études dans une ville qui s'appelle aujourd'hui Saragosse, et là il va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie, c'est celle du futur pape Sixte II, euh, qui va monter sur le trône de Saint-Pierre en août 257, ça signifie que Laurent a environ euh, 37 ans. Alors Sixte II fait de Laurent l'un des sept diacres de l'église attachés au service de l'église et lui confie euh, tout particulièrement la gestion du trésor de l'église de l'argent avec cette demande d'en distribuer une partie aux pauvres de s'occuper des, des, des pauvres euh, mais l'empereur valérien reprend à cette époque les persécutions contre les chrétiens, le pape Sixte II et ses diacres les six autres diacres sont arrêtés ils vont vivre le martyr, nous allons voir de quelle façon, mais tout d'abord Laurent c'est une chose, il, il sait qu'il veut suivre le pape Sixte II jusqu'au martyr, il n'a pas du tout l'intention de se défiler, ça montre déjà le caractère qu'il anime. Alors Père Thomas, qu'est-ce qu'un diacre Et avant de parler du caractère de Laurent, expliquez-nous le, le contexte de l'époque.
2: Alors le contexte est un peu compliqué parce que c'est évidemment le développement de l'Église, mais avec beaucoup d'hérésies, euh, des hérésies plus bizarres les unes que les autres. Et l'Église officielle, l'Église catholique, elle, euh, a du mal, évidemment, à s'implanter dans l'Empire romain, qui, euh, de son côté, a déjà compris qu'il euh, ne pourrait rien faire, vraiment, contre ce mouvement d'évangélisation. Donc c'est une suite de persécutions. C'est variable selon les empereurs, et Laurent tombe, évidemment, au mauvais moment, parce que c'est un empereur qui va déclencher une persécution terrible avant... Euh, Ensuite, une période qui sera plus calme et une nouvelle persécution, également euh, catastrophique, qui sera celle de Dioclétien. Donc, Laurent, c'est un diacre, c'est-à-dire un serviteur. Ce n'est pas simplement un administrateur, mais c'est un serviteur. Et donc, il est au service d'abord de l'évêque. Le diacre, dans les premiers siècles du christianisme, avait une place beaucoup plus importante qu'elle ne l'aura ensuite, peu à peu, au moment du Moyen-Âge.
0: Alors, euh, je reviens en un mot sur la persécution dont il s'agit, hein, celle de Valérien, parce qu'elle a ceci de particulier qu'elle porte notamment sur la supposée richesse de l'Église et les chrétiens sont persécutés parce que censés être riches et l'empereur a besoin d'argent pour faire la guerre. C'est cela C'est ce qui donne un peu sa tonalité de, de cette persécution
2: Oui, c'est le début de, du conflit entre l'Église et les pouvoirs politiques euh, qui... Un conflit qui durera même dans certains pays jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les pouvoirs politiques sont toujours à la recherche d'argent, on le sait bien. Euh, et euh, en France, on a connu aussi des moments comme ça, au moment de la Révolution et aussi au moment de la séparation de l'Église et de l'État. C'est toujours facile pour l'État, pour, pour un État, de prendre les supposées richesses de l'Église. Mais ce sont des richesses qui proviennent des pauvres, puisque bon, les fidèles, euh, ce sont eux qui euh, financent l'Église. Alors, au moment de, de l'empereur valérien, euh, l'Église n'est pas d'une richesse considérable. Euh, mais dans l'histoire, justement, de Sixte II et de, de Saint-Laurent, on se rend compte que l'Église, elle est bien riche, mais d'autre chose que d'or et d'argent. Elle est riche euh, de sa foi, elle est riche... Euh, aussi de sa pauvreté euh, à la suite du Christ. On va voir
0: cela, effectivement, dans la suite de l'histoire de, de Saint-Laurent, juste avant Sixte II, le pape, donc, hein, auquel est attaché, euh, effectivement, Saint-Laurent. Il est connu aussi pour avoir réorganisé les catacombes. Alors, euh, c'est peut-être l'occasion aussi de, de, de réduire une idée fausse, ou d'infirmer de, de, euh, une idée fausse selon laquelle les chrétiens vivaient à cette époque-là dans les catacombes. Non, ils étaient persécutés, mais en fait, les catacombes servaient plutôt à l'exercice du culte, hein, c'est
2: cela oui, alors à l'exercice du culte, mais pas forcément euh, à la célébration de la messe. C'était plus un lieu de prière où on se recueillait sur les reliques des martyrs, puisque la foi de la première église, elle est aussi vraiment fondée sur euh, les martyrs, et dont fera partie euh, euh, Sixte II, dont fera partie aussi euh, Saint-Laurent. Mais c'est un lieu de réunion pour la prière, mais évidemment, ni pour la vie ordinaire, ni pour la célébration de la messe.
0: Alors, venons-en à cet épisode fameux de la vie de Saint-Laurent qui se confronte à l'empereur. Ça a été rapporté par la tradition et surtout, ce qui est étonnant, c'est la manière dont il va défier. Euh, valérien l'empereur donc.
1: Oui, alors avant de le défier et de le provoquer on va le voir même avec une pointe d'humour euh, Laurent dans des conditions incroyables et capable de, 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 de finesse d'esprit il y a cet échange resté célèbre entre Laurent et le pape euh, quand le pape Sixte II part pour le martyr, hein, Laurent lui dit où allez-vous mon père sans votre fils euh, Saint Pontife, où allez-vous sans votre diacre, l'un ne va pas sans l'autre pour Laurent, il a vraiment du mal à acter ce détachement et le pape part pour le martyr avec cette phrase qui restera dans l'histoire, il lui répond « Je ne t'abandonne pas, une épreuve plus pénible et une victoire plus glorieuse te sont réservées, tu me suivras dans trois jours ». Alors le pape a peut-être une préscience de, de, de ce qui attend son diacre, ne serait-ce que parce qu'il est en charge justement du trésor de l'Église. En tout cas, toujours est-il qu'il lui ordonne de distribuer aux pauvres toutes les richesses dont il a la charge ne serait-ce que pour que ça ne tombe pas aux mains de l'empereur. Alors Laurent distribue tout l'argent aux pauvres, il vend les vases, il vend les ornements sacrés, le produit de la vente reviendra aux indigents. La tradition rapporte aussi qu'il y aurait eu dans le trésor de l'Église le Saint-Calice, la coupe avec laquelle Jésus a institué la célébration de l'Eucharistie. Le on prédicin. la voit à l'écran. Voilà, on la voit à l'écran. Et ce Saint-Calice... Il l'aurait fait parvenir à ses parents à Huesca, et c'est donc une histoire absolument extraordinaire, puisque vous voyez ce Saint-Calice à l'écran. Il se trouve aujourd'hui dans la cathédrale de Valence, en Espagne. Alors, Laurent est ensuite présenté au préfet de Rome, qu'il a fait venir puisqu'il a eu vent de l'argent et qu'il a l'intention de le récupérer pour le donner à l'empereur, notamment pour faire la guerre, vous l'avez évoqué, père Thomas. Et euh, Laurent, très provocateur, répond, euh, d'abord lui dit « Laisse-moi trois, trois jours pour que je réunisse le trésor, et puis je reviendrai te voir ». Et puis euh, par la suite, au bout de trois jours, il revient, mais euh, pas avec un trésor, avec euh, des miséreux, avec des estropiés, enfin avec vraiment des très pauvres, et il balance à la figure du préfet de Rome, voilà la richesse et le trésor de l'église. Alors là, le préfet est furieux, quand l'empereur Valérien apprend cela, il est doublement furieux, et euh, Laurent est condamné à mourir de la plus horrible des façons en étant brûlé sur un grill. On va voir malheureusement le détail de, de, de ce supplice et de ce martyr Mais d'abord, Père Thomas, vous avez évoqué effectivement en quoi les pauvres étaient déjà pour l'époque une richesse de l'Église
2: Bien sûr, puisque le Christ est toujours apparu dès le départ comme le pauvre en soi, le pauvre par excellence. Et il a toujours invité ses disciples à le suivre dans la pauvreté, pas simplement la pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté spirituelle. Ce sont les béatitudes, heureux les pauvres, les pauvres en esprit, et les pauvres évidemment en, en or et, et, et en richesse matérielle. Donc il n'y a rien de surprenant dans une telle affirmation, et c'est évidemment magnifique que ce qui est présenté à l'Empereur comme le plus grand trésor de l'Église, même s'il y a aussi évidemment un certain nombre d'objets précieux, ce soit les personnes qui essaient de suivre le Christ pauvre.
0: Mais ce qui est paradoxal, Père Thomas aussi, c'est que il euh, y a cette idée reçue selon laquelle l'Église serait riche hier comme aujourd'hui, euh, riche d'un patrimoine, riche... Enfin, voilà. Et donc effectivement, mettre au centre de son message la pauvreté, il y a quand même un paradoxe, en tout cas apparent aux yeux
2: du monde. Oui, mais c'est très bien qu'il y ait des paradoxes et des, et des apparentes euh, contradictions. Euh, le trésor de l'Église, il existe euh, sous forme, en effet, de patrimoine, on ne peut pas le nier, euh, parce que l'expression de la foi, euh, de la foi chrétienne et de la foi catholique, passe aussi par euh, les images, les constructions. Euh, on on a... pense aux basiliques de Rome, notamment. Voilà, les basiliques de Rome, les objets d'art, mais qui sont toujours pour la gloire de Dieu. Donc, il ne faut pas nier cette, cet aspect. Euh, en revanche, ce n'est pas, de la part de l'Église, le désir de... Euh, mettre de côté de l'argent pour euh, s'asseoir voilà, euh, sur un magot. Non, c'est toujours euh, quand euh, il y a un mouvement d'argent dans l'Église, c'est toujours justement pour le service de ceux qui sont dans le besoin. Alors je vous propose à présent de regarder ce reportage euh, signé Éloi Rochebrine.
0: C'est euh, effectivement euh, un exemple resté célèbre de la charité de l'Église auprès des plus démunis, c'est pendant la guerre, le pape Pie XII qui se rend au chevet des Romains pendant la Seconde Guerre mondiale. Regardez.
3: Cette image a marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le pape Pie XII, les bras étendus, au milieu de la foule désespérée, devant la basilique Saint-Laurent, en ruine. Le 19 janvier 1943, Rome vient d'être bombardée par les alliés. Les bombes ont très durement frappé le quartier San Lorenzo, à l'est de Rome. Pie XII sort du Vatican, et se rend en voiture au chevet des victimes. Ce jour-là, 1700 personnes ont été tuées et des centaines blessées. Sur le chemin du retour, sa soutane blanche est maculée de sang.
1: Ce n'est pas mon sang. C'est le sang de Rome. Je ne veux plus que cela se reproduise.
3: L'Italie sera marquée à vie. En 2008, Benoît XVI a fait mémoire de ces événements lors d'une visite pastorale dans la basilique Saint-Laurent. Il a rappelé le rôle de son prédécesseur.
0: On ne pourra jamais effacer de la mémoire de l'histoire le geste généreux accompli à cette occasion par mon vénéré prédécesseur qui courut pour consoler la population durement touchée parmi les décombres encore brûlants.
3: La restauration de Saint-Laurent-Hors-les-Murs a duré jusqu'en 1948. La façade a été reconstruite mais les fresques des parties hautes ont été perdues.
0: Juste un mot de commentaire, Père Thomas, sur cet épisode de 12 Finalement, est-ce qu'entre Saint-Laurent, qui effectivement dit que le trésor de l'Église, ce sont les pauvres, jusqu'à 12 et même jusqu'à aujourd'hui, finalement, cette préoccupation de la pauvreté est un fil directeur, un fil rouge qui, qui, qui explique aussi l'histoire de l'Église
2: Oui, c'est un lien constant. L'Église, bon, même lorsque certains hommes d'Église commettent euh, des abus. Euh, et il peut y avoir des abus dans le domaine aussi de la richesse. Euh, L'Église, en tant que corps, euh, demeure toujours fidèle à la mission qu'elle a reçue du Christ. Et donc, c'est bien euh, l'annonce de la pauvreté, de la pauvreté euh, intérieure.
0: Avec cette image de Pidou, qui est magnifique, hein, les bras en croix. Super, euh... oui.
2: Alors Véronique, revenons à Saint-Laurent avec
0: la dernière partie euh, de, son, de son itinéraire. Euh, il va finir donc martyr euh, sur un grill et c'est resté évidemment dans les annales.
1: Oui, alors ce qui est aussi resté dans les annales, c'est que quand on lui annonce de quelle atroce façon il va mourir, il n'a pas l'air impressionné, Laurent. Hein euh, il va d'abord en prison où il est fouetté. Et là en prison d'ailleurs, la tradition rapporte qu'il va guérir un aveugle et convertir le chef de la garde Hippolyte qui est très très impressionné par la foi de Laurent et on le comprend et d'ailleurs c'est une époque, cette époque des martyrs où la foi était terriblement contagieuse. Alors euh, Hippolyte recevra le baptême des mains de Laurent et à son tour il sera martyrisé. Euh, en attendant Laurent donc après la prison, après les conversions, après les baptêmes, donc après cette contagion de la foi est étendu sur un grill où les charbons consument peu à peu sa chair, l'idée étant bien entendu de le faire mourir parce que chrétien, mais aussi d'essayer de lui faire un petit peu avouer où serait le fameux trésor de l'Église. Parce que je ne suis pas sûr que le préfet de Rome et, euh, et l'empereur valérien aient vraiment compris le sens des paroles de Laurent hein, quand il dit que la pauvreté c'est la richesse de l'Église. Donc il aurait dit à ses bourreaux, ça s'est resté dans l'histoire, c'est assez cuit de ce côté, vous pouvez me retourner. Et puis à moitié carbonisé et sur le point de rendre l'âme, il aurait murmuré « c'est prêt, mangez-moi maintenant ». Voilà, la tradition a retenu aussi la, la finesse d'esprit et l'humour de Laurent qui meurt le 10 août 258. Alors père Thomas, vrai ou fausse, hein, cette histoire de cuisson témoigne d'un homme qui est d'ailleurs devenu le patron des rôtisseurs, pour la petite histoire, euh, d'un homme quand même plein de caractère, d'une foi incroyable, mais surtout elle démontre la paix qui habitait les martyrs, mais comment peut-on... Supporter un supplice pareil
2: Alors, je ne sais pas comment on peut le supporter. Je pense qu'il faut passer par le martyr pour le savoir. Il y a sans doute des grâces spéciales qui sont données dans ces moments euh, évidemment épouvantables. Ce qui est euh, marquant, c'est que, en effet, dans la vie de tous les martyrs, pas simplement des, des premiers siècles, mais également les martyrs contemporains, on retrouve toujours la même paix, quelle que soit l'atrocité euh, des tortures. Et. Euh, les préfets, les consuls romains, les juges romains étaient particulièrement doués pour trouver un raffinement certain euh, dans les différentes formes euh, de torture qu'ils allaient infliger avant même de réduire la personne à néant. Donc euh, il y a toujours euh, chez, chez le martyr, quelle que soit euh, l'horreur euh, qu'il doit affronter, il y a toujours chez le martyr cette... Euh, cette fermeté qui euh, désarçonne bien souvent euh, les juges auxquels euh, il a affaire. Et c'est une euh, remarque qu'on peut également faire si on prend par exemple les martyrs coptes euh, il y a quelques années en Égypte euh, qui ont été euh, égorgés. martyrs
0: coptes, effectivement. Oui, de... qui ont, qui ont été Laèche. égorgés.
2: C'est impressionnant de voir la façon dont tous ces hommes, qui étaient tous des hommes simples, euh, ont affronté cette, cet horrible égorgement avec une grande paix de l'âme en prononçant, en prononçant le, le nom de Jésus. Ça explique euh, aussi sans doute
0: la postérité de Saint-Laurent à travers l'histoire, à travers l'art, et puis euh, dans les bâtiments, on va en parler, mais euh, effectivement, euh, il a été représenté par les plus grands, je le disais en préambule, hein, Fra Angelico,
2: Michel-Ange, euh, ça veut dire que ce martyr est resté vraiment dans les mémoires oui, alors il y a d'autres martyrs évidemment qui sont restés dans les mémoires, mais il faut se rendre compte que Saint-Laurent était vraiment à un poste très important en tant que le premier diacre euh, de, du pape. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, être diacre à l'époque, euh, ce n'était pas simplement euh, être l'administrateur de quelques biens. Il y avait aussi un rôle euh, d'évangélisation, un rôle de prédication. Le diacre prêchait sans aucun doute plus souvent le prêtre, euh, durant les premiers siècles. Donc euh, il y a aussi une transmission euh, de la mission papale qui s'est qui, qui faite euh, auprès de son diacre, d'où euh, cette communion qui existe entre les deux euh, jusqu'au martyr.
0: Alors il y a un autre martyr célèbre de cette même époque, c'est un jeune enfant, Tarcissus hein, qui a été martyrisé parce qu'il tenait l'Eucharistie dans ses mains, on en reparlera parce que là aussi c'est une... Très belle figure. Euh, juste avant, Véronique, direction Rome hein, pour aller sur les pas de Saint-Laurent, bien sûr, euh, puisque Laurent est le troisième patron de la ville de Rome aussi.
1: Oui, Rome, parce qu'après son martyre, le corps de Laurent est enterré dans un champ hors de la ville. À l'époque, un champ appartenant à une veuve à qui Laurent avait rendu la santé. L'empereur Constantin fera élever une basilique sur le tombeau de Laurent. La basilique, donc Saint Laurent, hors les murs. Hein, vous la voyez s'afficher à l'écran. Et puis son chef, son crâne, est lui conservé dans le trésor des reliques du Vatican. Elle est parfois exposée à la vénération des fidèles. Le jour de la Saint-Laurent, donc le 10 août, dans l'église sainte anne des Palfronniers, c'est à côté euh, du Vatican euh, preuve que ces reliques étaient précieuses le pape euh, Adrien Ier en offrira à Charlemagne au 8 e siècle et le grill, sait-on ce qu'il est devenu alors le grill, selon la tradition, il serait dans la, dans la basilique Saint Lorenzo et Lucigna, euh, toujours à Rome et puis, euh, anecdote, il y a une église à Rome qui s'appelle l'église Saint Laurent In panisperna, ça signifie l'église au pain et au jambon, c'est quand même euh, assez, euh, assez incroyable euh, tout cela pour rappeler que à cet endroit, Laurent venait de distribuer de la nourriture aux pauvres. Et puis, euh, direction l'Espagne, parce que l'escurial, figurez-vous, à 45 km de Madrid, à la forme d'un grill, donc euh, l'escurial, le palais royal que vous voyez euh, s'afficher à l'écran. Pourquoi Eh bien, c'est une référence, là encore, à Saint-Laurent, après une bataille gagnée contre les Français, le jour de la Saint-Laurent, un 10 août 1557, et c'est Philippe II, au XVIe siècle, qui a donc eu euh, cette idée. Enfin, le fleuve Saint-Laurent, le Québec les États-Unis eh bien le grand fleuve a été nommé ainsi car Jacques Cartier a pour la première fois navigué sur ce fleuve le jour de la Saint-Laurent c'était le 10 août
0: une belle postérité donc il faut rappeler que euh, il y a 30 églises à Rome qui sont dédiées à Saint-Laurent Père Thomas expliquez-nous aussi le rôle de ces grandes basiliques puisque Saint-Laurent hors les murs fait partie de ce qu'on appelle les basiliques grandes basiliques de Rome euh, pourquoi sont-elles importantes et peut-être notamment dans cette période de carême
2: alors il y a dans l'église les basiliques majeures, qui sont uniquement à Rome, et puis les basiliques mineures, donc c'est un titre un peu honorifique que le pape donne à certains sanctuaires à travers le monde. Les basiliques majeures, ce sont vraiment les lieux où euh, s'est développée la foi durant les premiers siècles. Donc généralement, basiliques construites sur euh, le tombeau d'un martyr, que ce soit Saint-Pierre, Saint-Paul... Saint-Laurent ou bien sur des, avec des reliques particulièrement insignes comme euh, par exemple à Sainte-Marie-majeure ou à Saint-Jean-de-Latran. Et, et la tradition voulait
0: que, euh, notamment pendant le carême, hein, les, les, euh, les pénitents, les fidèles aillent y
2: faire ce qu'on appelait des stations. Oui, hein. alors pas seulement les pénitents, ce sont d'abord les stations faites par le souverain pontife. Et cette tradition a duré euh, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. C'est peu à peu que c'est tombé en désuétude. Mais dans la liturgie traditionnelle, euh, il est toujours intéressant de voir qu'à chaque jour, évidemment, durant le carême, est appliqué euh, un lieu particulier. Donc c'était toujours le lieu où le pape se rendait, généralement euh, dans une démarche de pénitence, pieds nus, etc., avec, euh, avec toute sa suite. Et euh, c'est très impressionnant d'avoir ce lien avec les siècles passés. Il en reste des traces puisque le, le pape actuel, hein, le, les souverains
0: pontifs, commencent toujours le carême le mercredi décembre depuis euh, la basilique Sainte-Sabine euh, sur l'Aventin à Rome. Véronique, pour terminer, un livre pour mieux comprendre cette période où a vécu Saint-Laurent.
1: Oui, parce qu'il n'y a pas de biographie spécialement consacrée à Saint-Laurent. Alors, je vous recommande le livre d'Anne Bernet Les chrétiens dans l'Empire romain, des persécutions à la conversion du 1er au 4e siècle ». Un livre très très dense, et c'est aux éditions Talandier. Et puis, bien entendu, la lecture de France catholique, que zoom sur la confession cette semaine, l'histoire de ce sacrement. Et pour découvrir la vie des saints, france-catholique.fr.
0: Voilà, merci Véronique, merci Père Thomas de nous avoir accompagnés pour découvrir cette figure de Saint-Laurent. Euh, pour terminer, sachez qu'il est fêté le 10 août, on l'a dit, c'est le patron des âmes du purgatoire, des bibliothécaires, des administrateurs, des cuisiniers, des rôtisseurs, vous l'avez dit Véronique, des pauvres, des pompiers et des verriers, rien que ça. Il est invoqué contre les brûlures et l'eczéma, qu'on appelle aussi les feux de Saint-Laurent, et puis on appelle également les larmes de Saint-Laurent les nombreuses étoiles filantes dans le ciel de ce jour du 10 août. Une citation pour terminer, un dicton plutôt à la Saint-Laurent, la noisette craque sous les dents. Merci beaucoup Père Thomas. Je rappelle aussi le titre de votre ouvrage qui vient de sortir, Chemin de Croix illustré pour le carême séché via Romana. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Merci à Benjamin Bouchard et à toute l'équipe technique pour la réalisation. À suivre demain également dans Enquête d'Esprit, l'actualité religieuse et spirituelle. Un débat sur les dix commandements entre un juif et un chrétien et notamment cette phrase du décalogue « Tu ne tueras pas » qui évoque bien sûr beaucoup de sujets d'actualité. Très bonne journée à tous. L'info continue sur
1: CNews.